0: radio Imo et Capital proposent le Grand Rendez-Vous de l'Immobilier en partenariat avec Orpi. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valancy.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 42e numéro du Grand Rendez-Vous de l'Immobilier. On est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison, répondre à vos questions, vous donner les meilleurs conseils, c'est bien l'objet de notre émission. Alors, ça fait déjà cinq saisons avec notre ami Guillaume Chazoulière que nous animons cette émission, la plus appréciée aussi avec les équipes de Capital et de Radio-Humo. On est ravi d'être avec vous, c'est parti pour ce 42e numéro, salut Guillaume.
2: Bonjour Sylvain, et pour ce 42e numéro, on va parler... Crédit immobilier et notamment de ces fameux taux d'usure qui font tant parler depuis, depuis septembre. Avec nous pour en parler, donc, pour évoquer ce sujet, euh, Olivier Landrevi euh, président de Cashpi, courtier en crédit immobilier.
1: Merci Olivier Landandvi. Je rappelle qu'effectivement, vous êtes le président de CAFPIG. Beaucoup écouté en ce moment, puisque vous êtes bougé. Euh, beaucoup bougé. Hein, donc, il n'y bah, a pas de raison. Vous allez aussi nous parler un petit peu de, euh, de comment euh, se trouve aujourd'hui l'état du crédit immobilier. On retrouvera également dans ce numéro les experts du grand rendez-vous de l'immobilier qui répondront, comme on le fait chaque mois, à vos questions dans la rubrique. Ça vous concerne euh, le point juridique de la Nile avec notre euh, chère amie Roselyne Conan qui fera un focus aussi sur les conseils. Et bien sûr, notre partenaire Orpi. Pour ce mois d'octobre, nous ferons un petit tour dans les régions. On va parler un petit peu euh, d'immobilier et notamment de Paris. Voilà, c'est parti pour ce 42e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. A tout de suite.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, le Grand Témoin.
1: Comme je vous le disais précédemment, pour ce numéro, c'est le président de CAFPI qui est avec nous, Olivier Landrevier. Rebonjour, soyez Sylvain. le bienvenu, on va parler de vous, de l avec vous de l'actualité de l'immobilier, notamment sur ce taux d'usure qui nous préoccupe depuis quelques semaines, quelques mois, et comme il est de tradition
2: dans ce grand rendez-vous, c'est Guillaume Chazoulière qui pose la première question. Et oui, et Sylvain a déjà bien entamé la question, donc je la poursuis. Le taux d'usure, oui, le taux d'usure qui bloque... Les emprunteurs, on ne sait pas combien, euh, d'ailleurs, vous allez nous donner des chiffres. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est euh, ce taux d'usure pour ceux qui n'ont vraiment pas suivi
3: Le taux d'usure, c'est le taux maximum euh, auquel une banque a le droit de vous prêter. Euh, et c'est un taux qui inclut trois choses. Euh, évidemment, le taux du crédit en tant que tel. Ensuite, ce qu'on appelle les frais annexes et notamment les frais de prise de garantie. Et enfin... Euh, le coût de l'assurance emprunteur dès lors qu'elle est euh, obligatoire pour l'obtention du crédit ce qui est euh, presque toujours le cas. Voilà. Et donc ce taux pour les crédits immobiliers, il est maintenant à 3.05 depuis le 1er octobre. Mais il faut savoir que ça n'est qu'un taux d'usure. En réalité, il y a toute une palette de taux d'usure. Là, j'ai donné le taux d'usure pour les crédits immobiliers mais en fait, il y a aussi un taux d'usure pour les découverts, un taux d'usure pour et ça les peut crédits monter jusqu'à euh, ça, ça monte jusqu'à 21 Ah oui, quand même. Et qu'est-ce qui fait que ça bloque alors aujourd'hui alors, ce qui fait que ça bloque, c'est. Alors, il y, y a deux, deux raisons euh, fondamentales. D'abord, euh, on, on a en France le taux d'usure sur les crédits immobiliers le plus bas au monde, à ma connaissance. J'ai bien cherché, je n'ai pas trouvé plus bas. Euh, et au-delà de ça, il y a un deuxième euh, phénomène qui, qui aggrave la situation c'est que c'est aussi le taux d'usure le plus lent à s'ajuster de tous les pays que j'ai pu euh, observer. Euh, on le voit très bien, hein, puisqu'on a eu le premier relèvement significatif au 1er octobre, alors que le, le début de la hausse des taux de crédit auprès des banques, euh, c'était fin février. Donc on a 7 mois et demi. Pourquoi il ne se relève pas aussi vite alors Que les taux Alors des il ne créent... se relève pas <rire> aussi vite. Je pense qu'on est dans le cœur du sujet là. Il y, 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 y a deux raisons à ça. D'abord parce que le, la, la loi dit qu'on ne le revoit que trimestriellement. Donc ça induit déjà 3 mois. Et ensuite, parce que euh, les statistiques euh, sur lesquelles la Banque de France se fonde pour euh, calculer le taux d'usure du prochain trimestre, ce sont c'est la moyenne des taux observés auprès des banques sur le trimestre précédent. C'est une moyenne qui est prise en décaissement.
4: – Alors, on décaissement, c'est ah, oui, oui. oui, en passage
3: à oui, oui. chaîne notaire. Donc, en fait, ça correspond à des décisions qui avaient été prises par les banques 3 à 4 mois oui. avant. – Et donc, donc, avec des taux, euh, voilà. ah. c'est 3 ah. mois de plus dans la vue, quoi. Et quand, Exactement. Banques, Exactement.
2: et quand les banques remontent vite leur taux, comme c'est le cas aujourd'hui, voilà. ce taux bah. est trop faible, est et Exactement. donc ça bloque des gens.
1: – mais Du coup, c'est un double effet négatif, parce qu'ils intègrent aussi dans le taux d'usure, mais on m'avait dit, l'assurance.
3: – Oui, l'assurance emprunteur... – C'est nouveau, just... ça, ou ça a toujours été ah ?– Non, terme ça, terme ça, terme ça terme a toujours terme. été. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, le, le, la France, euh, dans, dans son, le texte sur le taux d'usure, a choisi de, de se caler sur la notion de TAEG. Donc, en fait, ouais, c'est le an, TAEG qui globales, est, est ça. testé, et c'est lui qui ne doit pas dépasser le taux d'usure. Et comme le TAEG, lui, inclut le taux d'usure... On se retrouve, euh, inclut le coût de l'assurance, on se retrouve dans cette situation. Alors, je peux tout à fait comprendre que le coût de l'assurance soit intégré au TAEG. C'est important parce que ça permet la comparabilité des offres, ça. en fait. Donc okay. ça, ça, je pense qu'il ne faut, faut pas le remettre en question. Mais en revanche, avant de tester si on dépasse ou pas le taux d'usure, il me semble qu'il serait juste de... de corriger le TAEG du coût de l'assurance. Parce que le coût de l'assurance, en fait, il ne dépend que de paramètres personnels, il dépend de votre âge, de votre santé, mmh. Mmh. Euh, mmh. voilà. Et donc, à vouloir inclure le coût de l'assurance dans mmh. ce mécanisme euh, qui est censé être un mécanisme de protection on finit en fait par créer des effets d'éviction qui touchent justement les personnes plus âgées mmh. Mmh. Ou, ou qui ouais. ont des problèmes de santé.
1: D'éviction, vous êtes gentil, moi je pense, même d'exclusion, euh, si on, on peut le dire comme ça, parce que c'est vraiment euh, paradoxal, parce que euh, si encore ça avait un impact sur le, la, les modalités économiques de la situation, pas vraiment, puisqu'il y a des situations économiquement tout à fait gérables en termes de risques, hein, d'évaluation des risques, mais à sûr. cause de cet élément-là... Ils sortent automatiquement. C'est presque que, injuste. Le mot hein. que
3: vous avez utilisé, je ne voulais pas souffler, euh, c'est exactement le mot que j'ai utilisé moi dans le, le bureau du gouverneur de, de la Banque de France il y a quelques semaines. Je lui ai dit, monsieur le gouverneur, le, le taux d'usure à 15% sur les découverts ou à 21% sur, sur certains crédits de trésorerie, c'est bien sûr un taux d'usure qui protège et c'est conforme à la l'esprit parlons pas trop
2: technique, parce que là, les gens ne nous suivent peut-être plus, euh, mm. en concret, euh, mm. parce que là, le grand public nous mais, écoute. Ouais. Hein. Oui, oui, oui.
3: Mais, mais le taux d'usure à 3%, ou à l'époque, c'était même et demi sur les crédits immobiliers, ça, c'est un taux d'usure qui exclut.
1: Guillaume, euh, vous avez souhaité aussi savoir, est-ce que cette situation euh, va s'améliorer d'ici la fin de l'année Non, je voudrais savoir oui, maintenant ouais.
3: concrètement oui. Euh,
2: oui les profils. Est-ce qu'on en a parlé Mais qui sont les plus touchés aujourd'hui Qui ont subi ces ouais, effets ouais. Pour moi, les plus jeunes
1: et les plus D'abord, D'abord,
2: a... un, un chiffre. Euh, mmh. Il y a une bataille de chiffres. C'est combien de dossiers qui sont re aujourd'hui recalés C'est re très difficile de chiffrer. Moi, ce que Alors, on ne chiffre ce, pas. Ce
3: que j'ai vu... Si, si, je peux vous donner un chiffre. Ce que j'ai vu du, premier, Des du 1er juillet à fin septembre, c'est que chez CAFPI, quand on présentait 10 dossiers à nos partenaires bancaires, il y en a 4... Qui revenait avec dépassement de taux d'usure. D'accord. Voilà. C'est qui ces Mais quatre. ça ne veut pas dire, j'ai bien dit, c'est dix, pré, dix présentations ou quatre présentations, mais un même client, on va peut-être présenter une première fois, à une avoir banque, un refus, une une autre. Autre. présenter une deuxième fois, avoir encore un refus, et comme on ne lâche jamais rien, c'est le métier de courtier. Et la troisième fois, on va peut-être finir par trouver une solution auprès d'une banque. C'est les danse.
2: clients les plus fragiles, ceux qui. Est au... Alors, ce sont d'abord,
3: c'est ce, d'abord l'âge. Là, j'ai le premier critère qui vous met en difficulté sur le taux d'usure. Euh, il était devenu très difficile, au-dessus de 45 ans, ah, okay. de, de trouver des solutions, euh, sauf à faire du taux révisable. Après, il y, y a des astuces, ouais. on en parlera peut-être, mais, mm -hmm. mais sur du taux fixe, il était devenu très difficile au-delà de 45 ans. Euh, donc ça, c'est le premier critère. Et puis ensuite, à, à l'autre bout du spectre, pour ceux qui, qui, qui sont plus jeunes et qui n'ont pas de problème de santé, mais en fait, en fait, il faut bien se rendre compte que Trois grands réseaux bancaires sur huit euh, s'étaient déjà mis euh, sur la touche à cause du taux d'usure. Parce que prêter à perte, ça ne les intéresse pas. Et du coup, cette réduction de l'offre fait que les réseaux qui restent n'ont pas non plus capacité à les banques, tout absorber. Les banques. les banques. Et donc, elles deviennent plus sélectives dans les, les profils qui les intéressent. Et du coup, le petit primo-accédant de 25 ans, euh, couple de fonctionnaires. En termes de risque, il n'est euh, pas. qui d'apport. Voilà. Ça ne les fait pas rêver, donc ils vont garder leur cartouche pour d'autres clients.
2: Parce qu'on ne peut pas lui proposer un taux intéressant qui passe en dessous du taux d'usure, c'est ça C'est ça le truc On, on a... Assez intéressant aujourd'hui, parce que... Non, mais selon le c'est bien ça le, le truc. C'est bien ça. J'ai un taux plafond et je ne peux pas prêter, si je ne suis pas un très bon client, je ne peux pas lui faire une assez bonne offre. Comment on contourne tout ça quand même Est-ce qu'il y a des possibilités de contourner il y a ce, des astuces, ce ouais. Il
3: y a des astuces. Alors la, la première chose, je l'ai dit implicitement, c'est de faire le, le tour des banques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se décourager au premier refus ouais. pour dépassement de taux d'usure. Hein. Il faut savoir qu'avec la hausse des taux depuis le début de l'année, on a retrouvé des écarts assez forts d'une banque à l'autre. Donc ça mérite vraiment de, de comparer. Euh, ensuite, il y a l'assurance emprunteur. Vous savez que le coût de l'assurance emprunteur peut être très variable on va en parler dans selon frontage, euh, ouais. à qui on s'adresse. Euh, – C'est-à-dire peut la négocier d'entrée ?– Bien sûr, on peut aussi le faire en cours de vie du crédit, mais ça, mais ça, 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 ça ne résoudra pas le problème du taux d'usure. Le taux d'usure, il est mesuré à l'entrée. Et donc si on a une première offre qui est très marginalement au-dessus du taux d'usure… En, en, en creusant un peu plus la question de, de l'assurance emprunteur et en faisant un peu de shopping, on peut tout à fait réussir à repasser Alors en dessous du taux du enfin, On a vu des situations. Donc en fait, il y, y, y a
1: quand même des solutions pour, euh, et des astuces oui. euh, pour, euh, Ensuite, pour contourner. Et ça, c'est l'avantage de, de, passer, de passer par un courtier. Quoi. C'est vous qui l'avez dit. Merci Sylvain. <rire> non mais très concrètement, puisque j'ai vécu, vécu la même situation. Donc euh, effectivement, euh, euh, on a un nom euh, de la banque, euh, forcément, elle n'a pas de marge de manœuvre. L'avantage du courtier, c'est que vous avez euh, un réseau, même si c'est réduit, hein, parce qu'apparemment, il y a plusieurs réseaux bancaires qui ne sont plus du tout sur ces marchés-là. Ouais. Est-ce que ça, ça a amélioré la performance du nom de nos dossiers Oui, bien, qui bien, sûr, les bien sûr. Mais on a vu
3: beaucoup de clients euh, venir nous voir après un premier refus. On euh, peut leur dire ils ne faut pas aller bon voir un courtier. Il
2: n'y a qu'un d'autre comme astuce, alors, à part l'assurance Sinon, pour des
3: clients qui ont de beaux revenus, il y a la solution de raccourcir la durée du crédit. Vous le faites aussi vous oui, vous bien les... sûr. Enfin, ouais. on, le, on le conseille. Ah bah, parce que monté. évidemment, si vous demandez un prêt à 15 ans, ça la banque va tôt. vous proposer un taux plus bas qu'à 25 oh, ça, ans. C'est un, un peu sûr que ça,
2: parce qu'encore faut-il pouvoir. Voilà, c'est ça.
3: Encore faut-il pouvoir sans dépasser le taux d'endettement de 35%. Ah, ouais, ouais, donc, c'est un si jeu on, de contraintes. Même si on a des beaux revenus. Parce que le problème ouais, de l'auto. Oui, une possibilité de dérogation sur euh, le 35% de taux d'endettement. Par contre, on ne peut pas déroger au taux d'usure. Ça, c'est pour tout le monde. ça, c'est la loi, Bien sûr, bien sûr. Ensuite, vous avez le taux révisable. Capé, mmh. toujours capé, hein, donc plafonné. C'est le, re pas prendre c est, c est un le retour,
2: mmh. j'entends dire ça. Il y en a quelques-uns qui reviennent. Et alors, ça reste marginal hein, hein. sur le marché. Ça reste marginal, c'est peut-être
3: 3-4% du marché, mais c'est vrai que ça avait disparu. Et il y a une solution encore plus rare, il n'y a que deux banques régionales qui le font aujourd'hui, mais qui est excellente, selon moi, et je, je prêche pour que ça se diffuse, c'est ce qu'on appelle le taux mixte. Donc, vous partez sur un taux initialement fixe pour une durée que vous choisissez entre 6 à 10 ans. Et éventuellement révisable. Du coup, pour vous fois. avez un taux fixe qui est beaucoup plus bas qu'un taux fixe à 25 ans. Mm -hmm. Et ça n'est qu'à la fin de cette période que vous basculez sur du révisable capé. Euh, Et comme, statistiquement, euh, les biens en France se revendent au bout de 8 ans, mm -hmm. ça veut dire mm -hmm. qu'en fait, oui, je... vous, 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 vous aurez... Alors, quand vous dites capé, euh,
1: qu qu parce que moi, j'ai l'âge d'avoir connu des taux d'intérêt à 16 est-ce que ça veut dire que si... On a une augmentation de l'inflation, ça veut dire que dans 10 ans, par exemple, dans le, celui qui a pris un taux euh, mixte avec un, un plafond euh, fixe sur dans les le... 8 premières années, il peut se retrouver du jour au lendemain de passer, par exemple, je
3: ne sais pas, mois de 4 à, à, à 14, quoi. Non, non, les, les plafonds, ils ouais. sont fixés soit à 1 point, soit à 2 points au-dessus de le ribord euh, du moment où vous signez. Okay. Donc, en fait, ça veut dire que si, si aujourd'hui votre taux révisable est à euh, 1,80, ouais. ça veut dire qu'au pire, vous montrez à 3,80. D'accord. Okay. Alors, Donc, il faut okay. quand même s'assurer que vous avez les revenus qui vous
1: permettent oui, de supporter oui, ça. Hein. – Oui, mais ça, ça, ça s'entend assez bien dans la présentation d'un dossier pour ce type de clientèle. Donc, en fait, vous avez des solutions pour tous les Et segments Et puis, vous clients.
3: avez la SCI. – La SCI. – La SCI. – Qui échappe à, Pourquoi la SCI ?– Alors, ça dépend des types de SCI, mais soit, vous, soit ça vous permet de passer sur un, un taux d'usure un peu plus élevé, que le taux d'usure des particuliers parce que c'est une personne morale la SCI. Ouais, mais quel type de SCI parce que vous avez la SCI, SCI simple, à l'IR de... ça va vous permettre de passer sur un taux d'usure euh, un peu plus généreux Quitte Combien euh... je crois que c'est autour de 3,50 euh, okay. et euh, la SCI à l'IS vous mmh. allez complètement échapper au taux d'usure mais après il y a des contraintes hein. la SCI à l'IS il faut bien réfléchir c'est l'amortissement oui mais ça peut être intéressant pour certaines situations donc oui, si
1: je comprends bien sûr. pour récapituler on a la, la SCI à l'IS pour certaines situations, là, SCI à l'IR, pour d'autres situations, par rapport à un taux d'usure plus élevé, ça peut intéresser les personnes. Mmh. Ça ne coûte pas très cher de monter une SCI. Et ça permet, effectivement. Et vous avez une solution pour les revenus, on va dire, un peu plus élevés, euh, la solution des taux mixtes, par exemple, mais aussi. Euh, alors, quand on est, vous savez que le marché est tracté par les primo-accédants il y en a beaucoup nous écoute Les primo-accédants, est-ce qu'aujourd'hui, voilà, est dans votre base de données, vous avez beaucoup de primo-accédants qui viennent vous voir parce que finalement, euh, ça ne passe pas avec leur banque Est-ce que c'est une clientèle qui est toujours appréciée et appréciable
3: euh, Oui, on en a vu beaucoup euh, subir des problématiques de taux d'usure. Euh, on arrive à leur trouver des solutions dès lors qu'il y a euh, de l'apport. En dessous de 10%, c'est quand même très compliqué. D'accord, minimum euh, 10% d'apport ouais, ouais, ouais. Alors, il peut y avoir des exceptions. les pour c'est quoi C'est les frais de notaire euh... Oui, en gros, c'est ouais, ça. En gros, ça. Euh, et euh, et des, des belles perspectives de progression de revenus. C'est évidemment plus facile pour l'interne en médecine que pour ah ouais, euh, le, le jeune professeur. Bon. Ces euh, blocages, oui, donc
2: euh, on va passer au reportage. Savais, mais Une dernière question, ces blocages liés au taux d'usure, ça peut durer encore longtemps
3: Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que ça c'est elles, elles se sont... Alléger ces, oui. ces tensions au 1er octobre, avec le premier relèvement significatif qu'on a eu, donc qui était un relèvement de 0,48%. Bon. Euh, donc, ça a permis de il, repasser. Il a combien actuellement le taux du jour 3,05. Et
2: relèvement parce qu'il a pris en compte des. applications de la qui... formule mathématique. Voilà, euh, mathématique. Voilà, donc il a pris en compte
3: les, les hausses passées. C'est ça. C'est le reflet
2: des hausses ah, des banques voilà. du début d'année. donc, ça peut continuer en novembre Ça peut continuer en décembre Non,
3: non ça n'est qu'une fois tous les trois mois. Donc, maintenant, c'est fini jusqu'au 1er janvier. Il va falloir tenir avec ce taux-là jusqu'au 1er janvier. Et c'est là qu'est la difficulté parce que les taux pratiqués par les banques, eux, continuent à remonter. beaucoup plus vite. Dans les 10 jours qui ont suivi, on a eu des hausses de taux annoncées par tous les partenaires bancaires qui étaient comprises entre 0,30 et 0,40. Donc, vous voyez qu'on a déjà consommé. Non, pas tout à fait, mais les deux tiers de l'oxygène a, a été consommé. Donc, on, on est quand même mieux aujourd'hui qu'on l'était au mois de septembre. Mais en revanche, on n'est plus qu'à une augmentation des taux de banque de retrouver une situation de blocage telle qu'on l'avait connue. En, en Alors, on
1: prépare toujours un reportage. On va au contact des Français pour leur poser un certain nombre de questions, mais aussi des professionnels chaque mois. Euh, Guillaume, vous avez rencontré Olivier gallo le directeur général euh, du courtier Magnolia, que je connaissais d'ailleurs quand il était directeur marketing, de Sologer, comme quoi évidemment, oui. il y a toujours une succession. Et on a... Vous avez parlé avec lui de
2: d'assurance et de mise en concurrence de l'assurance. On en parlait tout à l'heure et il paraît que ça va beaucoup mieux. Parce qu'on
5: l'écoute. Depuis début septembre, la loi Lemoyne offre un réel appel d'air à la mise en concurrence de l'assurance emprunteur. Quel premier bilan en tirez-vous
6: Effectivement, c'est même plus qu'un appel d'air. On peut dire que c'est une petite révolution dans le marché de l'assurance emprunteur, puisque il y avait déjà eu plusieurs tentatives dans hein, ce marché d'essayer de libéraliser un marché qui est très largement détenu par les banques. Aujourd'hui, on estime que 85% du marché était tenu par des assurances portées par la banque donc en fait il n'y a pas de concurrence et lorsqu'il n'y a pas de concurrence évidemment les prix sont beaucoup plus élevés aujourd'hui avec cette loi le c'est plus de 6 millions de foyers français qui peuvent facilement et à tout instant changer leur assurance de prêt c'est à dire qu'aujourd'hui vous et moi si vous avez souscrit une assurance enfin un crédit et une assurance de prêt il y a quelques mois il y a quelques années vous pouvez très facilement aller sur des sites comme, comme manuela.fr et euh, en toute simplicité, changer euh, l'assurance de prêt. Donc l'engouement, il est énorme. C'est exceptionnel puisque finalement, le buzz et le bouche à oreille est énorme. Dès lors que vous avez gagné plusieurs dizaines de milliers d'euros, en fait, euh, assez facilement, vous en parlez à votre entourage. C'est exceptionnel également parce que c'est probablement la mesure de pouvoir d'achat la plus efficace. Vous savez, aujourd'hui, on vous parle beaucoup de mesures anti-inflation, de mesures de, de réduction de vos coûts. mais la plupart des mesures proposées sont des, des mesures qui, euh, qui nécessitent un changement de votre comportement. Par exemple, roulez moins, par contre chauffez moins. Dans le cas de l'assurance emprunteur, c'est la vraie mesure où vous pouvez économiser énormément chaque mois sans, aucun, sans aucune dégradation de votre qualité de service, sans aucune dégradation de votre produit puisqu'on réduit les prix en offrant le même niveau de garantie. Donc c'est vraiment la mesure de pouvoir d'achat de cette rentrée.
5: Quels sont les profils d'emprunteurs qui profitent le plus de cette mise en concurrence actuellement
6: euh, en fait j'ai l'impression que tous les profils aujourd'hui sont concernés, d'ailleurs on voit Alors, évidemment le gros hein, de, 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 des profils qu'on qu qu rencontre c'est évidemment des, euh, des foyers ou des, ou des couples hein, qui ont investi il y a quelques années euh, avec un emprunt euh, autour de 200, 250 000 euros, 300 000 euros, ils ont acheté une maison, un appartement, donc euh, on voit beaucoup. Euh, pour, pour vous donner comme une illustration de, 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 du type d'économie hein, sur, sur ce genre de profil, un couple qui emprunte environ 250 000 euros en changeant leur, leur assurance de prêt et en passant par des, par des courtiers ou des comparateurs, ils peuvent diviser par deux ou par trois le coût de leur assurance. C'est-à-dire que c'est à peu près une économie moyenne constatée de 20 000 à 30 000 euros sur l'exemple que je viens de susciter, c'est-à-dire 250 000 euros d'emprunt 20 ans. Donc 25 000 à 30 000 euros d'économie, mine de rien, c'est 100 à 150 euros d'économie chaque mois sur toute la durée de votre crédit, donc l'économie elle est vraiment substantielle, énorme. Et ce qui nous étonne également depuis, depuis le 1er septembre, c'est que ça concerne également des profils qui ont des encours de crédits beaucoup plus importants. On a vu des demandes sur des encours de 600 000 euros, 800 000 plus d'un million d'euros. Et là, l'économie, elle peut s'envoler. On parle d'économies qui peuvent dépasser les 60 000, 80 000, 100 000 euros d'économie sur la durée de prêt.
5: Quels conseils donner aux nouveaux acheteurs afin qu'ils profitent eux aussi de cette libéralisation du marché
6: ah, Effectivement, là, on parlait surtout des gens qui ont déjà un, un contrat et une assurance de prêt. On les, on les incite effectivement à, à challenger, hein, à regarder sur nos sites l'économie qu'ils peuvent faire. Pour les nouveaux emprunteurs, j'ai envie de dire qu'il y, y a deux situations. Euh, vous savez il y a ce fameux taux d'usure qui embête tout le monde, tout le marché depuis quelques mois. On sait qu'aujourd'hui, si euh, euh, le, le taux d'usure est trop contraignant, même s'il a été un petit peu augmenté récemment, il est trop contraignant, euh, je conseille vraiment les nouveaux emprunteurs d'abord aller voir un courtier, ne pas forcément faire confiance à leur banque, mais aller voir un courtier pour challenger le coût de leur, de leur crédit et essayer de faire une délégation d'assurance puisqu'en passant par une délégation d'assurance, vous allez réduire le coût de votre assurance et donc vous facilitez euh, le, la possibilité de passer sous ce fameux taux d'usure. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil qu'on peut faire peut-être, c'est euh, de ne pas s'inquiéter. Si vous n'avez pas de problème euh, de taux d'usure, vous pouvez prendre euh, le crédit auprès de votre banque, prendre l'assurance et en fait, le mois suivant, vous pouvez tout de suite changer votre assurance. C'est-à-dire que Éventuellement, dès le mois M 1, vous pouvez, euh, euh, si c'est compliqué pour vous de négocier l'assurance de prêt, le mois suivant, n'hésitez pas, vous allez euh, sur des comparateurs et, et, et voir les, les, les économies que vous pouvez faire.
1: Euh, on est de retour sur le plateau du grand rendez-vous de l'immobilier. Euh, alors, les conseils, Olivier Landreby, première réaction, effectivement, il y a un levier, apparemment très concret, pour réduire ces mensualités en utilisant de façon ingénieuse l'assurance euh, sur euh, des plateformes. Euh, y compris Magnola, mais toutes les plateformes qui proposent le
3: service et de courtage en crédit. Réaction Oui, oui, je confirme, il y a une forte demande, tout, tout le monde le voit. Euh, on avait fait un sondage, nous, au mois de juin, en prenant des Français dans la rue. Hein. Parmi euh, les personnes sondées qui avaient un crédit immobilier en cours, il y en a 54% qui, spontanément, euh, avaient entendu parler de la loi Lemoine et euh, projetaient d'aller faire leur shopping. Euh, pour essayer de réduire le coût de leur assurance emprunteur avant la fin de l'année. Donc c'est un gros marché, effectivement.
1: Donc du coup, vos courtiers, votre réseau, a intégré cette information comme étant aussi l'une des astuces possibles pour améliorer et optimiser les dossiers, mais aussi pour réduire les mensualités. Est-ce que oui. les banquiers accèdent facilement la délégation d'assurance, Olivier euh, on a beaucoup d'auditeurs qui nous écrivent, qui nous, nous disent « oui, euh, mon, 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 mon
3: banquier m'a fait comprendre que si je souscrivais le crédit, euh, il fallait que je souscrive l'assurance ». C'est la loi. Donc euh, quand on est bien informé et qu'on connaît ses droits, le, le banquier est bien contraint de, de l'accepter. Il ne peut pas conditionner l'octroi du crédit au fait que vous preniez l'assurance chez lui plutôt qu'ailleurs sur le marché. Maintenant, c'est comme tout, il faut être bien Donc, informé et bien faire sûr. valoir ses est droits.
1: Est-ce que les clients qui passent la porte de vos agences vous disent « Oui, euh, parce qu'avec mon banquier, je me trompe pas fâché, etc. » L'assurance, est-ce que c'est un sujet ou il n'y a plus de sujet du ça, arrive, ça, ça arrive. arrive. Hmm. Ça arrive. Guillaume Bon, on passe à la suite. Voilà. Bah, merci beaucoup, Olivier Landreville. <rire> Président de CAFPI, vous restez avec nous pour euh, la deuxième partie de l'émission qui arrive tout à l'heure. Et dans une minute, on va laisser la place à nos experts. On se retrouve tout de suite après un tout petit peu de pub.
2: c'est toujours bon de me retrouver, de m'avoir tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne
1: eh bien voilà, nous nous retrouvons sur notre plateau pour ce 42e numéro. Ça vous concerne, première partie attendue chaque mois. Mmh. Les questions, c'est vous qui les posez et on vous y répond en direct avec toujours l'ami Vincent et, bien sûr, toujours Guillaume Chazoulière
7: oui.
5: à nos côtés. Comment ça va Ça va très bien. Bonjour Sylvain. Bonjour Guillaume. Et euh, notre premier expert pour ce 42e numéro, c'est Charles Flaubert. Bonjour. Bonjour à tous. Notre notaire. Euh, avec nous, deux questions qu'on vous, qu qu vous a posées sur le groupe Facebook Le Club des Proprios, groupe géré par Capital. Bernard se demande s'il est possible de transmettre un logement à son enfant alors qu'il a encore un crédit à rembourser sur ce, même, euh, sur ce même bien durant 4 ans. Quel est le risque pour l'enfant si Bernard veut venait à décéder entre-temps très optimiste, Bernard, mais il se pose la question.
7: Alors oui, mais c'est comme toujours une excellente question. Oui. Euh, il faut être prudent. Sur le principe, une donation qui porte sur un bien immobilier, qui fait l'objet déjà d'un financement, d'un crédit immobilier, sur le principe, c'est possible, c'est légal. Simplement, il faut faire des vérifications et être prudent. Tout d'abord, vérifier pour l'assurance emprunteur, puisque là, on parlait spécifiquement de, du cas de décès pendant la durée de financement. Est-ce que cette assurance emprunteur continue à fonctionner alors que le bien a été donné il faut vérifier les conditions de, de l'assurance puisque c'est évidemment un point extrêmement important et puis après il faut vérifier euh, les conditions de l'offre de prêt l'offre de prêt de la banque autorise-t-elle cette donation et est-ce que cette donation n'entraînerait pas, euh, ne, pas ce qu'on appelle une cause d'exigibilité anticipée c'est-à-dire que la banque pourrait demander la totalité du capital et des intérêts probablement euh, il convient, enfin euh, probablement c'est pas possible sans l'accord de la banque donc soit on a une garantie hypothécaire, de toute façon il faut l'accord de la banque, la banque donnera éventuellement son accord pour transférer l'hypothèque sur un autre bien, euh, par exemple un autre bien qui appartient déjà à Bernard, ou alors on a euh, une garantie qui est une garantie dite crédit logement, cautionnement mutuel, et dans ce cas-là, là aussi, il faut demander l'autorisation de la société de caution pour transférer ce bien. Donc dans tous les cas, interroger l'assurance, la banque
8: mmh.
7: et également... Euh, le euh, la société de caution si jamais il mmh. y a une société de caution donc il faut euh, faire des vérifications de préalables mais sur le principe c'est possible. A noter, un point fiscalement très intéressant, c'est que si le débiteur devient le donataire, donc celui qui reçoit, dans ce cas-là, on peut déduire la valeur euh, du capital restant l'emprunt restant, de la mmh. valeur du bien. Ce qui, fiscalement, est intéressant, puisque si on a, par exemple, un appartement qui vaut 100 000 euros, s'il reste 50 000 euros euh, de crédit, dans ce cas-là, la valeur réellement transmise, c'est la valeur net, mmh. donc le brut moins le capital restant dû, ça donc fait donc une assiette de taxes de 50 000 euros, ce qui est intéressant fiscalement. Dans tous les cas, il faut faire des vérifications, mais c'est un dossier important. Peut-être que si on est dans une perspective de donation, alors qu'on fait un achat, on peut éventuellement réfléchir dans ce cas spécifique de achat, financement, donation, pourquoi pas, une SCI au moment de l'achat, c'est mmh. peut-être plus simple, euh, la donation peut être simplifiée avec une SCI, un prêt qui est souscrit par la SCI au moment de l'achat. Voilà.
5: Voilà pour les réponses à Bernard. Euh, une question de Claire. Elle cherche à acheter une maison. Dans les annonces, que ce soit celle des agences ou celle des particuliers, il y a la mention suivante. DPE non fourni ou non soumis à DPE. Qu'est-ce que ça signifie, Charles Flaubert
7: Alors euh, là, là, on change complètement de sujet. Donc on est dans les diagnostics techniques. Je sais que c'est important, le DPE, notamment avec les, les conséquences sur la location. On peut le rappeler. Les biens classés F ou G sont à éviter ou en tous les cas, il faut savoir si on va pouvoir améliorer euh, leur classement. Je reviens sur votre question. Donc, DPE non fourni euh, ou DPE non obligatoire, en réalité, la, la question. Donc, il y a des cas où le DPE n'est pas obligatoire. Par exemple, pour les monuments historiques. Par exemple, pour les biens qui sont des annexes isolées, des petits bâtiments isolés, mmh. on a dans le jardin de sa maison un petit, un bureau de moins de 50 mètres carrés, petit, dans ce cas-là, il n'y a pas de DPE. Des biens sans chauffage, ou alors des biens industriels ou commerciaux, dans ce cas-là, le DPE n'est pas obligatoire. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est plus embêtant, c'est on doit fournir le DPE, mais il n'est pas fourni. Alors, euh, j'ai envie de dire, c'est pas possible, puisque c'est pas légal. Oui. C'est obligatoire. Oui. Euh, le propriétaire, le vendeur, en cours euh, des sanctions, qui sont des sanctions pénales même, puisqu'on peut avoir des euh, notamment des amendes, donc c'est obligatoire. Alors, euh, un bémol peut-être, c'est que parfois le propriétaire est entre guillemets de bonne foi, mais il a besoin pour faire établir ce diagnostic de performance énergétique d'éléments qui sont communiqués par le syndic de l'immeuble quand nous sommes en copropriété, notamment les consommations de fuel ou de gaz. C'est-à-dire que le diagnostiqueur ne peut pas établir ce diagnostic de performance énergétique s'il n'a pas eu les éléments du syndic. Dans ce cas-là, il convient que le diagnostiqueur relance le syndic, qu'il obtienne ces éléments et on ne pourra pas recevoir de promesses ou de ventes, bien évidemment, sans ces diagnostics donc il faut attendre d'avoir les éléments. À noter peut-être euh, un dernier point, c'est que en matière de diagnostic de performance énergétique, si jamais il est erroné, parce qu'il peut, peut avoir des erreurs, être entaché d'erreurs, si jamais le propriétaire a fait appel à un diagnostiqueur régulièrement enregistré, certifié, mais qu'il y a des erreurs qui ont été commises, ce n'est pas la responsabilité du propriétaire, qui est de bonne foi, mais du diagnostiqueur qui est engagé, c'est mmh. très important.
5: Merci beaucoup, Charles Flaubert. Euh, on retrouve votre étude à Saint-Maur. Saint-Maur-des-Fossés. Saint-Maur-des-Fossés, en banlieue parisienne. Charles Flaubert, notre notaire. On vous retrouve très bientôt et on se retrouve tout à l'heure avec notre avocate. Merci absolument.
1: On va enchaîner avec notre super avocate pour les conseils que vous attendez tous les mois. Merci, Charles Flaubert. On se retrouve tout de suite après.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier Orpi Territoire avec Orpi.
1: Salut à tous, toujours dans ce 42e numéro, accompagné de mon complice Guillaume Chazoulière. Comment ça va Guillaume Ça va très bien. Voilà, on s'était dit Guillaume que cette année nous allions faire le tour des territoires. On va rester un petit peu à Paris avec nos amis de chez Orpi. C'est cette séquence Orpi Territoire et nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Nathalie Latour. Bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour. Alors Nathalie, vous êtes, euh, c'est Orpi, Montsouris, à côté du et... parc Montsouris. Exactement. Oh, qu'est-ce que c'est joli c'est magnifique. Vous êtes installé rue Bobillot, exactement. exactement. Un quartier magnifique. Euh, première question, euh, Nathalie. Bon, Paris, c'est un peu compliqué toujours hein, quand on veut faire des analyses de prix. Paris, c'est le marché irrationnel exactement. en France, par, par définition. J'avais connu un, un professionnel de l'immobilier qui s'appelait euh, Gaston Pelou qui était le Louis Gaston Pelou qui est l'inventeur des, des SCPI qui disait moi je, je Paris, c'est trop compliqué, c'est pas rationnel. Et pourtant. Je vous propose qu'on fasse un petit focus un peu global sur les prix parisiens. On voit que Paris, bah les prix se tassent. Est-ce
8: que vous confirmez cette tendance Alors, je confirme un peu cette tendance, puisque les, les prix se tassent, mais légèrement, en fait... Euh, puisque le marché s'est juste réajusté par rapport aux biens euh, de qualité ou de moins bonne qualité et finalement ce sont les biens de moins bonne qualité qui sont plus négociés aujourd'hui ce qui permet en fait de faire un prix, les prix à la baisse pour certains biens et donc effectivement auparavant on vendait plus souvent des biens euh, tous les biens à tous les prix et très chers, alors qu'aujourd'hui les prix se négocient sur les biens avec défaut et du coup bah, ces biens là restent plus longtemps sur le marché
1: donc on peut conseiller à ceux qui nous écoutent Aujourd'hui, maintenant, la tendance est plutôt à marcher. vous diriez, d'acquéreur ou de vendeur
8: Les deux. Alors, sachant qu'il y a toujours des acquéreurs pour tous les biens qu'on propose, puisqu'on finit par vendre tous les biens qui sont sur le marché, euh, la seule chose, c'est qu'il reste, certains restent plus longtemps sur le marché, au bénéfice de l'acquéreur, bien sûr, puisque euh, s'il y a un petit défaut ou un... Plus gros défaut, <rire> c'est à partir de ce moment-là que se négocie. Donc, il y a,
1: il y a une, une, Le... une meilleure, on pourrait dire, donc à ceux qui nous écoutent, que vous, vous avez plus de marge de négociation Alors, sur je... des biens qui ont, qui, ont, qui ont quand on dit quelques défauts, ça serait quoi, par exemple Bah, ça reste la luminosité,
8: euh, l'exposition nord, euh, une vue que court, euh, une rue passante il euh, y a des rues comme euh, l'avenue d'Italie par exemple je ah oui. pour le 13 e c'est quand même très bruyant ah oui. donc euh, voilà ce, ça ce sont des biens euh, qu'on peut donner avec un défaut, la seule chose c'est que notre métier d'agent immobilier c'est l'estimation au plus juste prix afin de pas euh, surestimer le bien puisque notre méthode euh, qui s'appelle actuellement l'étude comparative de marché nous permet de vraiment euh, cibler le bien par rapport à ce qu'il est et dans son marché. Donc notre métier à nous d'agents immobiliers, c'est d'estimer au plus près du prix de l'acquéreur ce bien, le bien qui est proposé à la vente. Et c'est en ça que nous apportons nos compétences et notre connaissance du marché.
2: C'est très clair. Alors, on est sur, on a vu les tendances. Qu'on est sur quel niveau de prix aujourd'hui en moyenne à Paris et quelle est là un peu l'échelle, si on pouvait donner, sur les quartiers. Vous avez parlé du 13e. Si vous avez d'autres exemples. Alors, Quartier par quartier, on se situe où aujourd'hui
8: Alors, sur le sur Paris, euh, je crois qu'on est encore autour des 10 000 euros le mètre carré. C'est ce que j'ai entendu euh, la semaine dernière. Sur le 13e, tout dépend du quartier, du, du, du quel côté du 13e on se situe. Parce qu'il qu
1: y a deux 13e, oui, vous avez oui. raison. Y il y a le 13e côté même... Place d'Italie avec les grands ensembles. Exactement. La fameuse dalle euh, du 13e. Et puis après, il y a l'autre quartier plus sympa. Euh, effectivement, euh, côté euh, Auguste Blanqui peut-être, ou... Ou peut-être Ou... même un peu plus. Euh, Alors, les... le en fait, tre... ouais. <rire> il voilà, en fait. hein. y, un... y a le
8: côté, en fait, il y a l'Est et l'Ouest du 13e. C'est l'Ouest du 13 oui. ouais, d'abord. Voilà, en fait. C'est l'Est et l'Ouest, mais c'est vraiment... C'est exactement ça. Il y a le côté 14e et il y a le côté Seine. Entre chaque, chaque quartier a son, a son identité et sa façon d'être. Mmh. Et c'est vrai qu'entre les deux, il bah, y a le nord et le sud, bien sûr, parce que, au nord, on est plus près des transports et on est plus près du centre de Paris. Au sud, là où moi, j'interviens le plus souvent, euh, c'est vrai qu'il euh, euh, y a moins de transports. Et euh, bah, les prix sont légèrement Pre inférieurs. Prenons parce la, la
1: moyenne, trop... alors, à ce moment-là, des, des deux. Prenons le nord, euh, l'est et l'ouest. On alors, est justement... entre
8: 9 000 et 10 000 euros
1: ah, quand même. Hein. Donc,
2: quand a un... Un... On reste au-dessus des 9000 euros. Ça, c'est un bien qui se vend euh, sans défaut. On parlait tout à l'heure des, 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 des biens qui se négocient. Euh, ça, c'est le prix de vente sans défaut. Quoi. Il n'y a pas de Exactement, négociation sur ces prix-là.
8: Ouais. Après, un appartement comme j'ai actuellement à rénover, euh, il va être proposé à 8500 ouais. euros. Mais il y a euh, autant de travaux, presque. Enfin, il y a énormément de travaux. Donc, euh, voilà. Les prix euh, restent quand même.
3: Assez, assez élevé pour ils le 13 e Il reste
1: ils, ils très élevé. Oui. Euh, mais tout à l'heure, vous avez rappelé quelque chose qui ne nous a pas échappé. Vous avez dit tous les biens se vendent. Exactement.
2: C'est dingue. Avec des délais de... Alors un bien qui combien. est au prix, ils en fait... combien aujourd'hui Un bien avec des faux, on est que les fourchette alors en fait je reviens à ce que à je vous disais mois. tout
8: à l'heure, c'est en fait l'agent immobilier Orpi qui s'il a bien fait son travail, euh, enfin il fait en général bien son travail grâce à l'outil euh, qu mmh. qui s'appelle l'étude comparative de marché et en fait c'est nous qui essayons de conseiller au mieux le client vendeur par rapport à l'outil dont on dispose pour estimer le bien. Et euh, l'idée, c'est, euh, c'est pas d'avoir un prix mètre carré, ça n'existe pas, parce que tous les appartements ne se valent, ne se valent pas, et du coup, euh, chaque appartement a son, sa rue, son étage, son état, et en très fait, juste,
1: très juste hein, ce que vous dites, parce qu'effectivement l'hétérogénéité des actifs immobiliers, par nature effectivement, devraient être approchés. Donc Exactement. vous avez, vous, une, une, une méthode qui permet de, de donner un juste prix sur le bien en question.
8: Oui, chez Orpi, on a ce qu'on appelle l'étude comparative de marché, qui nous permet en fait de comparer un bien par rapport à, ses, à des biens similaires qui ont déjà été euh, précédemment vendus, et ça nous permet en fait, aujourd'hui, de savoir à quel prix un acquéreur potentiel pour ce même type de bien est susceptible d'acheter l'appartement en question. Sur les délais, donc, on était à combien Eh bien, en fait, en
2: fait euh un bien qui est au juste prix, se vend oui, dans le mois pas, qu qui suit. 30 jours max ouais,
8: 30 à 45 et jours, sinon, on estime.
2: Sinon, ça peut, sinon, un ça peut mettre un peu plus sur... de
8: temps, ça veut dire qu'il n'est pas à son prix, et auquel ça cas, peut mois, ça hein. peut rester plusieurs semaines de plus, euh, voire des mois, effectivement.
1: Est-ce que il va baisser en prix, justement Il risque. Il risque de baisser en prix, on il le risque. voit de plus en plus, ça
8: On le voit de plus en plus, ouais.
1: aujourd'hui à Paris
8: alors, on a plusieurs types d'investisseurs, des gens qui sont déjà propriétaires sur le quartier où, où il est, enfin, voilà, où ils sont. Euh, donc, quelqu'un qui a un deux-pièces, qui a un enfant, qui veut acheter un trois-pièces. Donc, ça, c'est tout à fait classique. Un trois-pièces, parce qu'il a deux enfants ou trois enfants, il va acheter un quatre-pièces. On a des, des acquéreurs qui attendent très longtemps, d'ailleurs, du reste, pour trouver des grands appartements. Bien sûr. Euh, puisque c'est euh, plus difficile. Euh, Aujourd'hui, on a moins de mouvements euh, du fait euh, des prix euh, on réfléchit plus longtemps à ce qu'on souhaite acheter et euh, on attend vraiment l'appartement les... idéal pour sa famille ou son foyer.
1: Donc il y, y a les porteurs de projets dans, dans votre périmètre qui prennent plus de temps finalement à faire des opérations. Exactement. Cette opération. Moi j'entends
8: très oui. fréquemment des gens qui me disent oh, mais ça fait des mois que je cherche cet appartement.
1: Oui, d'accord.
8: Et notre, euh, notre métier d'agent immobilier euh, chez Orpi, euh, avec nos boutiques, c'est de recevoir des clients en agence afin de vraiment euh, cibler leurs recherches pour, dès lors euh, que l'on a le bien à leur proposer,
2: pouvoir leur proposer immédiatement. Est-ce qu'il y a un, un retour en arrière Enfin, Est-ce que les investisseurs ne sont pas refroidis aujourd'hui par la, les nouvelles réglementations qui vont avoir sur les si. plateformes énergétiques. Alors, justement, c'était
1: notre prochaine question sur l'investissement locatif vi, vi, versus euh, la loi climat et résilience, hein, qui a échappé à personne, d'ailleurs, parce qu'il faut quand même rappeler à ceux qui nous écoutent qu'à partir du 1er janvier 2023, on ne pourra plus louer. Euh, des biens qui sont classés euh, G. G, G. Vous vous rendez compte, ça représente, je crois qu'on avait une statistique qui représentait, je crois, pratiquement 3 millions de logements. en enfin, France. Enfin, c'est ahurissant. C'est énorme. Et il y a même une statistique qui a, qui, a été, euh, qui a été donnée par la FNIM il y a 10 jours, comme quoi 30% des propriétaires bailleurs continueraient quand même à essayer de le louer.
8: Alors, euh, Donc vous, c'est quoi votre constat Moi, mon constat, c'est... Mon constat, c'est effectivement qu'il y a beaucoup de logements qui sont classés G, ceci étant, il y a quand même des possibilités d'amélioration dans un certain nombre d'entre eux. Ah oui. condition euh, de faire à condition de Exactement. Ah oui. euh, ensuite, euh, les investisseurs ne souhaitent absolument plus acheter tout ce qui est F et G avec certitude eux, s'il y a des possibilités d'amélioration, à savoir une isolation par l'extérieur, qui est possible dans certains bâtiments, mais pas par, par, par tous, ah oui. puisqu'on euh, ne va pas euh, défigurer un immeuble espagnol avec une isolation par l'extérieur. Vous voulez dire que
1: l'investisseur, il part du principe que c'est forcément une isolation par l'extérieur
8: ben oui, parce que pour éviter euh, la perte par la les ponts thermiques, la, la perte d'espace et la perte par les ponts thermiques que sont les fenêtres, les, les paliers et tout ça, euh, si on isole par l'intérieur, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant parfois.
1: Eh oui, bien sûr. Oui, parce que l'enjeu le, de la copropriété a une incidence directe Exactement. sur le classement énergétique. Tout à fait. C'est important ce que vous dites
8: oui, parce qu'en fait, euh, du coup, on ne peut pas isoler tous les immeubles. Et là, effectivement, euh, une fois qu'on a fait le toit, euh, les sous-sols et euh, un peu l'intérieur, ça peut être compliqué euh, dans certains cas. Mais déjà, quand on a fait, euh, à minima, euh, des fenêtres double, vit double vitrage de bonne qualité, parce qu'il y a plusieurs types de, de double vitrage, il y a des gens qui vont découvrir avec un DPE futur, euh, même en ayant du double vitrage, que parfois, euh, il n'est pas suffisant. Ah oui parce qu'il y a plusieurs catégories de double vitrage et tous ne se valent pas.
1: D'où l'intérêt d'ailleurs de prendre des experts Exactement. qui conseillent sur notamment le choix non des travaux et des matériaux.
8: Exactement. Bien
1: sûr. Alors on, on voulait aussi vous poser la question, vous avez répondu sur l'investissement. Euh, euh, on, on voit les taux d'investissement, je vous donne quelques chiffres. Euh, taux d'investissement sur Paris en investissement locatif, en moyenne ça ne dépasse pas 3%. Est-ce que... Ça correspond au chiffre du 13e Ou est-ce qu'on peut essayer, espérer une rentabilité supérieure
8: Alors, en fait, euh, tout dépend du prix d'achat, évidemment, bien sûr, dans ce oui, cas-là. Euh, un investisseur préférera acheter un appartement avec travaux, puisque il achètera légèrement moins cher, et que les investisseurs euh, savent très bien négocier à l'achat, il faut le savoir. Et effectivement, euh, les taux de rentabilité, euh, 3-4%, c'est vraiment ce qu'on peut avoir euh au maximum est
1: au maximum on est d'accord entre ouais. 3 et 4% quand c'est bien travaillé Exactement. Hein, donc on a quand même des taux de rentabilité pour les investisseurs même parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs individuels hein, mmh, beaucoup de, oui. de petits investisseurs contrairement à ce qu'on pourrait imaginer personne qui place pour la retraite aussi pour épargner euh, dernière question sur la location alors, j'ai pris le, le cas de votre quartier, qui est le quartier qui est le préféré des Parisiens. Non, mais je ne suis pas très objectif, puisque j'adore ce quartier. Euh, mais enfin, en fait, c'est un super quartier. La rue Bobillot elle est topissime. D'ailleurs, il y a une pâtisserie à l'angle du 52 qui est très, très sympa. Euh, le prix de la location est quand même euh, pas neutre du tout. Si je vous dis un chiffre euh, pour des petites surfaces de 31 euros du mètre carré, est-ce que ça vous choque
8: alors moi ça me choque pas, c'est mon quotidien oui. et, et je trouve que c'est un quartier qui est moins cher que d'autres quartiers. C'est vrai. Il y a beaucoup d'étudiants donc euh, en fait on a énormément, de, on n'a aucune difficulté à louer dans le 13 enfin oui. un. Bah bah
1: le problème c'est que les petites surfaces, à part les meublés, il bah n'y en a plus du tout. En Exactement, vide. oui. Comment ça se fait ça, Ben En Nathalie. fait, c'est le. Vos, vos la, clients, ça c'est fini, les bails vides, on peut, à moins de En mètres petite
8: surface, non, puisque en fait, l'investisseur, lui, euh, il veut un bail meublé, puisque les avantages, fiscaux sont, la, la, les avantages sont fiscaux par rapport à la location meublée. Ben, oui. Donc, euh, en fait, ils investissent tous euh, quasiment dans ce, Est -ce type Est-ce que le de... fait
1: que le bail soit plus court, avec moins d'obligations, dans leur état d'esprit, ça joue aussi
8: alors oui et non. Après, euh, ils il préfèrent garder euh, la liberté de pouvoir euh, récupérer le bien rapidement parce que si on a besoin de trésorerie ou quelque chose de ce type-là, enfin d'argent, euh, ils préfèrent euh, pouvoir le vendre. Euh euh, plus rapidement, parce que récupérer un bail sur trois ans, c'est compliqué. Récupérer un bail sur un an, c'est facile.
1: Alors, on nous pose des questions, justement, sur les petite surface. Vous vous en doutez, parce que beaucoup d'étudiants passent la porte de votre agence pour essayer, oui. espérer de trouver euh, un appartement, un studio, parce que vous êtes à côté des grands centres d'enseignement aussi. Il faut le rappeler, notamment Jussieu, par exemple. Euh, mais aussi la Sorbonne, c'est vraiment un, 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 une encablure. La deuxième chose, c'est euh, à quel niveau on peut espérer avoir un bail de location classique si on prend une surface moyenne, or j'ai vu sur votre quartier, il y a des surfaces entre 50 et 50, 55 mètres carrés. Est-ce qu'à votre avis, on peut espérer pouvoir trouver quelque chose Parce qu'elle a l'impression qu'il y a très peu de biens à louer dans votre... Dans, alors plus largement dans Paris aussi.
8: Il y, a, il y a toujours des biens à louer, sauf que la période est, euh, et le, elle est euh, propice, c'est de avril à octobre pour euh, la recherche de location, parce que c'est là où il euh, y a le plus de beaux qui se libèrent du fait des étudiants qui quittent Paris euh, ou qui changent de logement ou qui a, et ont terminé leurs études. Et de ce, ce fait-là, c'est vrai que c'est à ces périodes-là où on trouve plus facilement des logements.
1: Les prix des loyers, juste pour avoir quelques indicateurs, pour ceux qui euh... nous écoutent, un petit deux-pièces... Un, un, voilà, un petit deux-pièces, un un petit petit de deux
8: on les trouve autour de 1 000-1 200 euros Selon Combien la taille, entre euh, 35 et 45 mètres carrés
1: Bon, ça, 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 encore, ça, ça reste encore raisonnable. Ça reste, hein.
8: Quand on reste dans l'encadrement des, de, des loyers à Paris, Bien et sûr. effectivement, euh, moi je le respecte aussi systématiquement.
1: Sur des surfaces un peu plus élevées, à partir de 70-80 carrés, on a euh, combien
8: On peut approcher facilement les 2000 euros tout de même.
1: Ah oui, quand même. Oui. Entre pas 1800 pas neutre, hein. et
8: 2000, c'est pas neutre. Ouais.
1: Et ça reste quand même l'un des quartiers, les pa pas qui n'est pas trop cher par rapport aux, aux arrondissements. Par
8: Exactement, pour le sud de Paris, c'est l'arrondissement le plus abordable, en fait.
1: Merci beaucoup euh, Nathalie Merci. Latour. Je rappelle que vous êtes à Orpi Montsouris. Euh, L'adresse de l'agence, 79 rue Bobillot. C'est 79 rue Bobillot. On peut vous retrouver sur Internet, bien évidemment. Vous l'avez dans le 13e. Vous n'avez qu'une seule euh, chose à faire, c'est appeler Nathalie Latour qui vous guidera dans ce quartier magnifique, qui est vraiment un quartier extrêmement intéressant, très bigarré et Exactement. vraiment euh, euh, qui, qui mérite aussi quelque part euh, d'être bien développé. Merci encore une fois. On vous retrouve la semaine. On vous retrouve. On retrouve Orpie. Le mois prochain, pour une séquence d'Orpy Territoire, puisqu'on vous le propose chaque mois, nous faisons le tour de France pour voir un petit peu comment les agents immobiliers voient le marché dans leur localité, dans leur village, dans leur petite ville. Voilà, on se retrouve le mois prochain. Merci Nathalie. Merci.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne
1: ça vous concerne, deuxième partie, avec une avocate, sous
5: Soussens. Comment ça va, Ganaël? Très bien, merci. On est ravi de vous revoir sur le plateau, bien sûr accompagné de l'ami Vincent, comme d'habitude. Oui, et des questions à vous poser, Ganaël, des questions qui viennent du groupe Facebook Le Club des Proprios. Première question, il y a plus de dix ans, le grenier au-dessus de chez Monique, qui nous écrit, a été aménagé en habitation sans demande préalable de transformation ou de travaux. C'était il y a plus de dix ans. Aujourd'hui, Monique subit des nuisances sonores parce qu'il n'y a aucune isolation. Quel recours est-ce qu'elle a
9: D'accord. De ce que Monique nous décrit, je comprends qu'elle est dans une copropriété. Ouais. Et la référence qu'elle fait à ce délai de 10 ans, c'est le délai de prescription. C'est-à-dire le temps après lequel on ne peut plus agir. Donc, Les actions entre le syndicat des copropriétaires et un copropriétaire ne peuvent plus être engagées 10 ans après en l'occurrence les travaux. Donc, Ces travaux ont été engagés sans l'autorisation du syndicat des copropriétaires, ce qui fait qu'ils sont illégaux. Mmh. Néanmoins, l'expiration du délai, le temps qui a passé, empêche d'agir au titre des travaux eux-mêmes. En revanche, le fait de créer des nuisances sonores, ça crée une nouvelle action mmh. qui permet à Monique d'agir. Alors, c'est un sujet hélas très fréquent dans les copropriétés. Les voisins bruyants, les soirées, etc. La perceuse,
5: tout ça. Bon. Le
9: dimanche matin, de préférence. <rire> euh, donc, il y a des actions. Alors, on commence par une gradation. Peut-être on peut commencer par une concertation en interne, faire intervenir le syndic, essayer de trouver un accord, se retourner vers un conciliateur aussi pour obtenir là aussi un agrément, un accord amiable. Et si toutes ces démarches-là ont échoué, malheureusement ces dossiers-là se retrouvent devant les juridictions et ça peut être des condamnations à des astreintes. Il faut prouver la nuisance, sa réalité, mais aussi sa durée dans le temps et sa fréquence. Mmh. – pour que le trouble soit considéré comme étant anormal.
5: Quand on dit prouver, on peut le faire soi-même ou est-ce qu'il faut faire appel à, on pense souvent à un huissier
9: Alors, euh, Toutes les preuves sont admissibles puisque c'est un fait juridique. Mais si vous apportez des éléments de preuve un peu fragiles, votre adversaire va les contester plus aisément. Donc effectivement, un huissier, ça veut dire le faire passer régulièrement, ça veut dire qu'il vienne au moment où les nuisances sont commises. On peut aussi mettre des sondes acoustiques mmh. pour enregistrer le volume sonore et la fréquence mmh. des bruits enregistrés.
5: Une autre question pour vous, sous Soussens, de Brian. Un locataire de la Copro, dont fait partie Brian, ne respecte pas le règlement et laisse continuellement son vélo et son scooter dans la cour intérieure de l'immeuble, alors que c'est formellement interdit. Euh, Est-ce que Brian a des solutions pour le contraindre à respecter le règlement de Copro euh, Le propriétaire du locataire a beau rappeler le règlement, rien n'y fait et rien ne bouge aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il peut faire, Brian
9: alors, Brian lui-même peut mobiliser son syndic pour que le syndic agisse mmh. euh, à l'encontre du propriétaire bailleur et du locataire. Rappelons que quand on signe un bail d'habitation dans une copropriété, le règlement de copropriété est annexé au bail. Donc, le locataire s'engage à respecter lui aussi le règlement de copropriété. Donc, c'est au syndic d'agir à l'encontre du propriétaire et du locataire pour mettre fin aux nuisances. Là aussi, faire prononcer une astreinte si des mesures, des tentatives amiables de conciliation n'ont pas abouti. Et j'ajoute enfin que si un locataire crée des nuisances, alors celle-ci n'est peut-être pas assez grave pour cela, mais si un locataire génère des nuisances vraiment significatives pour les autres occupants d'un immeuble, ça peut entraîner la résiliation anticipée de son bail. Donc, ah oui. À l'extrême, c'est aussi une possibilité. On peut mais aller qui... jusque-là, ouais. oui. mais qui est ouverte aux bailleurs, non pas euh, aux autres occupants, dont Brian.
1: C'est la vie de Brian. <rire> non, non, mais Vous connaissez Pour quelques amateurs, mais moi, je suggère à Brian d'appeler Kevin pour avoir une solution euh, avec un très bon avocat, il s'appelle John aussi. <rire> il peut s'en occuper.
5: Mais c'est la vie de Brian, bien évidemment. Merci, Ganaël. Avec
9: plaisir. On vous retrouve
5: sur ganaël votre Exactement. cabinet, vos conseils. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Et bien sûr, on, est rendu... on
1: continue sur notre lancée pour ce 42e numéro. A tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Voilà, on a fait un peu le tour des territoires et des experts dans nos rubriques. Ça vous concerne, on est de retour avec notre grand témoin du jour, Olivier Landrevy. Rebonjour, président de... Caffi, on discute toujours des taux, voilà de la difficulté que vous avez peut-être à trouver des crédits en ce moment. Notre, notre grand témoin va nous donner et nous a donné pas mal de, de tuyaux. Euh, euh, je voudrais vous poser une question euh, plus globale. On voit bien qu'avec euh, le problème de l'immobilier, c'est l'offre, hein, on est d'accord, faiblesse, euh, encore une fois, de construction de logements neufs. Les Français euh, peinent à trouver, euh, que ce soit sur le marché locatif ou sur l'achat, notamment en zone tendue, pour être très clair, euh, des biens euh, qui, qui leur correspondent. Et c'est vrai que le Covid a, a rebattu un peu les cartes dans, dans, dans les usages. Est-ce que vous, de le, au financement des crédits immobiliers, vous observez effectivement dans les, nouveaux, dans les usages quelque chose qui est pérenne, notamment le fait d'aller dans des villes un peu plus euh, moins denses Ou est-ce que, comme on le croit le voir en ce moment, on a une espèce de retour un peu métropolisé, voire métropolitaine, euh, après cette période de post-Covid
3: on avait perçu effectivement cette tendance pendant pendant Covid ou juste post Covid de, de, de fuite des, des, des grandes métropoles pour aller principalement vers des villes moyennes à une heure une heure et demie de, de Paris ça c'était c'était très net depuis il y a eu plutôt une normalisation donc le le, le, le marché maintenant ressemble plus à ce qu'on avait connu euh, avant Covid, euh, avec des, des phénomènes nouveaux, mais qui, qui sont euh, détachés de ce dont vous parliez, mais, mais notamment euh, un phénomène euh, de, de retour des, des investisseurs étrangers, euh, qui est sans doute lié à la faiblesse de l'euro. Et sur le très haut de gamme, on voit ça de façon assez nette, euh, le, le retour des Américains en particulier. Guillaume. Oui, euh,
2: retour aux conditions de crédit. On a parlé du taux d'usure, blocage en ce moment. De manière générale, quelles sont aujourd'hui euh, les conditions d'octroi offertes par les banques pour décrocher un crédit immobilier Taux
3: d'apport, durée mmh. Alors, je ne reviens pas sur l'âge et les revenus, puisqu'on en a parlé mmh. quand on parlait usure. Profil, euh, emploi. Le, le critère suivant qui est absolument clé, c'est l'apport personnel. Ouais. Donc, comme, comme je le disais, en dessous de 10%, okay. c'est okay. difficile ouais, de discuter. Minimum, euh, en moyenne, maintenant, on a passé la barre des 20%. Quand même. Euh, ah euh, oui, d'accord. Donc
1: le, oui. vraiment, le minimum, c'est 10% et on n'est même pas sûr. Là, on, est, on se serait plus dans la moyenne, ça
3: serait 20%. La moyenne même. est maintenant ah, est pas neutre, légèrement hein. au-dessus de 20%, pas neutre. y compris pour oui. la primo-accession. Oui. Euh, donc, évidemment, pour des jeunes primo-accédants, c'est quand même compliqué de rassembler autant, autant d'épargne. Alors, il y, y, y a une chose que les Français savent assez peu, euh, mais qui peut vraiment aider à constituer cet apport personnel, c'est le fait que pour euh, une acquisition de résidence principale, euh, vous pouvez débloquer par anticipation vos plans d'épargne entreprise. D'accord, oui, euh, sans fait. pénalité fiscale euh, oui. et donc ça, ça va venir euh, ajouter, ajouter sûr, à, la, à votre rapport personnel et ça peut faire la différence bon dans votre dossier. Donc, c'est important à savoir. Euh, ensuite, il y a ce fameux critère euh, du taux d'endettement euh, inférieur à 35%, oui. qui a été introduit par les normes du, du Haut Conseil à la stabilité financière. Donc, les, votre charge de remboursement mmh. ne doit pas dépasser 35% de vos revenus. Ah, oui, Est-ce est que les ça, banques ont une
1: latitude On avait parlé de
3: 20% des dossiers sur lesquels elles, a, elles oui. avaient du mou. C'est toujours le cas C'est toujours le cas, mais sauf que cet espace lui-même n'est pas un vrai espace de liberté. D'accord. C'est-à-dire, dans ces 20 dossiers sur 100, il y en a 16 qui doivent être de la résidence principale. Ah, D'accord. Euh, oui. Il ne reste que 4 pour du locatif. Ou de la, sur les 16 la dossiers
1: qui font partie de ce fameux 20%, est-ce qu'ils peuvent aller un peu plus haut en taux d'endettement C'est oui. possible
3: Oui. Est-ce qu'on peut
1: en, en, voir à 40, 42% D'accord. Oui, 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 okay. mais, mais les 80% des dossiers, ça doit être de la primo-accession. Oui. Donc c'est quand même un coup de pouce qu'on peut... Non, euh... je n'ai pas dit de la primo. – De la résidence principale. Ah, – ah, ah oui, pardon, la résidence principale. – Oui, parce qu'effectivement, ça peut être... Euh... Donc, quelque part, ça, ça, ça démontre aussi que le HCSF, outre ses euh, recommandations, permet aux banques, pour 20% de leur dossier, d'être un peu plus flexibles.
2: – Pour 1%, voilà. ouais, voilà, Et les, les
3: profils la, toujours... la, la difficulté, ouais. pardon, la difficulté, Sylvain, euh, c'est que ce 35%, quand les taux étaient à 1%, mmh. On arrivait à peu près à vivre oui, avec. Oui, oui, hein, oui, avec oui, les marges de comprends. dérogation, ça allait, oui. à, ça allait à peu près. Ça ne créait pas de vrai blocage. Mais euh, quand vous passez de taux à 1%, à des taux à 2%, votre charge de remboursement, elle augmente de 10%. Donc, est le, la même personne qui, et le même projet qui était à 35% de taux d'endettement il y a un an avec un financement à 1%, aujourd'hui avec un financement à 2%, mécaniquement, le 35% devient à 39%, 38,5%. Ah oui ah oui, et, et, et du coup, je, je pense que c'est ça qui va sans doute nécessiter qu'on assouplisse un peu la oui. copie. Voilà.
1: On, on va revenir sur, sur les profils pour ceux qui nous écoutent, ouais. sur euh, euh, justement ces, ces, fameux, ces fameux niveaux de revenus. Euh, Est-ce un primo-accédant aujourd'hui, ou les dossiers qui vous arrivent, les gens ont revu leur dossier du style Là où je voulais acheter un trois pièges, j'en achète que deux Ou euh, je m'éloigne un peu plus Ou est-ce que vous avez vu arriver concrètement des dossiers revus et corrigés Je prends oui. un exemple. Celui que vous nous avez donné, celui qui, par exemple, passait à 35 il y a un an avec tel taux. Est-ce que lui, finalement, il conserve son idée Il est toujours porteur du projet, mais revu à la baisse ou plus éloigné Est-ce que vous, vous avez des éléments à nous donner là-dessus
3: Alors, on voit ces situations-là, oui. On, com on commence à voir ces situations-là, mais on ne peut on ne peut pas dire qu'elles soient causées par le taux d'usure, pour le coup. Mmh. Elles sont causées par la remontée des taux. Oui, oui, mécaniquement, oui. C'est oui, effectivement des taux, mais
1: crée une tension dans, dans le marché immobilier. Oui, mais mmh. c'est ce qu'on voulait vous poser aussi comme question complémentaire. Ça va pas s'améliorer, euh, Olivier Nondrevis. Vous l'avez dit d'ailleurs, vous l'avez dit, Ça va. on ne va pas revenir à des taux de 1 point. Donc, est-ce que, est que... Oui, vous l'avez dit, c'est mmh. de toute façon.. Tru, voilà, vous avez été très clairvoyant et même assez lucide hein, quand on y réfléchit bien, parce qu'on vous a entendu un peu partout. Euh, ça va glisser jusqu'où on peut... Alors, on a une inflation à la fin de l'année qui sera aux environs de 8%, euh, Olivier environ.
3: – En France, je crois qu'on est à 7%, mais en 7, Europe, on est à
1: bon, 10%. Ouais. – 10%, est-ce que ça veut dire qu'on verra des taux, peut-être à la fin de l'année, à 4%, 5%, 6% Est-ce qu'on verra des taux euh, s'envoler, peut-être, euh, voilà, dans le prochain semestre, début 2023
3: On s'attend à des chocs ?– Pas de boule de cristal, mais, mais euh, selon moi, la, la Banque centrale européenne, parce qu'en réalité, c'est elle qui dicte ouais, un, ouais, ouais. un, un bah, directeur… – Elle a sorti l'artérie lourde, là. Hein, euh. – Alors, euh, pas tout à fait, elle a été beaucoup plus douce, que la banque centrale américaine, ah oui, beaucoup, clair. beaucoup plus douce. Et justement, ça, ça finit par causer un problème. C'est ça qui a causé la dépréciation de l'euro. Et à chaque fois que l'euro se déprécie, on importe une nouvelle vague d'inflation, puisque tout ce qu'on achète à l'extérieur, on l'achète en dollars. Clair. Donc, euh, je pense que la banque centrale européenne a... a consommer toute la, la marge de manœuvre qu'elle qu avait par rapport à ça. Et maintenant, elle va être obligée de, de suivre et d'enchaîner de, tous les mois les hausses de taux, parce que sinon, l'euro va se déprécier encore un, plus. Un
2: point pratique oui. sur les taux aujourd'hui, justement, en moyenne, 20 ans, on peut espérer combien En moyenne, 25 ans, on peut espérer combien
3: En ce moment, en, en octobre, depuis oui. le, le, la révision des barèmes bancaires, on est autour de 2,20, 2,30 après négociation. Sur 20 ans. Sur 20, ans. Sur 20, ans. Sur 20 25 ans. D'accord. Okay. Sur, sur, ouais. sur 25
1: ans, on sera à 2,20
3: de taux de 30. De 30, de 30, de 30. Oui. En sachant après, que ces taux sont des profil oui. évidemment, mais, mais oui, oui. En, en, en moyenne... si l'augmentation
1: des taux, à la fin de l'année, il est probable que ces taux soient, soient revus. Est-ce qu'on qu peut prendre un point de plus euh,
3: Alors, on ne pourra pas prendre un point de plus mécaniquement à cause du taux d'usure. C'est ça. En oui, oui. réalité, avec un taux d'usure à 3,05, ça veut dire qu'au-delà de euh, 2,45-2,50, euh, la banque ne pourra plus prêter. Okay, okay. Donc... Mais c'est très dangereux comme vision des choses, parce que du coup, on peut se dire, mais ce taux d'usure nous protège, il va empêcher les banques de rembourser. C'est l'impression qu'on a. Oui, mais vous savez, on ne fait pas boire un cheval qui n'a pas soif. Revenons oui. sur le pratico-pratique. Euh, ouais, ça, mais... on ne va pas faire le. Okay. Euh, euh,
1: on voulait parler des prêts à taux zéro. Voilà,
2: pratico-pratique. Ça, c'est une aide quand même à mobiliser. Vous la soufflez à vos premiers accidents. Il...
1: il paraît que ça remet en euh, cause.
3: Ils la connaissent. Ouais. Euh... Il... Non, ils la connaissent. Elle ça, est, c est efficace, peu. encore. Il... Oui, très efficace. Elle est. En fait, elle est d'autant plus efficace que les taux euh, des banques euh, remontent. Un, un prêt à taux zéro, euh, quand les taux de crédit sont à euh, 2,30, c'est bien plus intéressant que quand les taux de crédit étaient à 1% ah, en, okay. en valeur relative. Okay. Donc, euh, nous, on, on sensibilise à ça. Après, il y a des critères. Euh, il faut remplir un certain nombre de critères. Oui, hein. Comment ça fonctionne Juste pour rappeler à ceux qui nous écoutent, c'est le prêt à taux zéro. C'est extrêmement complexe. Ah, c'est euh, comme tout en France. <rire> c'est extrêmement bien complexe. Euh, vous Alors avez vous des avez zones... 30 secondes. Le, le, le <rire> Le territoire français a été quadrillé en différentes zones. Donc, vous avez des zones éligibles, ouais. pas éligibles. Oui, oui. Et en fonction des zones, vous avez des critères de revenus maximum euh, qu'il ne faut pas dépasser si vous voulez être éligible. Et, voilà. et bien il bien. y a un autre dispositif, moins connu, mais, mais très intéressant aussi, qui est le prêt action logement. Oui, qui est pour les salariés. Qui est un prêt, voilà, pour les salariés Absolument. du privé. pour les salariés du privé. Un, un prêt qui peut se monter jusqu'à 40 000 euros. Absolument. Euh, qui coûte... 0,5% de taux, donc là aussi, euh, par les temps qui courent, ça redevient intéressant, euh, et qui est là encore sous condition de, de ressources, donc c'est plutôt pour des, des, des salaires euh, modestes. Euh, et euh, ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi considéré ensuite par la banque auprès de qui vous demanderez le, le prêt complémentaire, comme de l'apport personnel en fait donc ça vient aussi résoudre votre problème d'apport personnel
1: Oui, oui, c'est Action Logement Service, en fait, euh, du groupe Action Logement, qui fait office un peu de, de banque, euh, qui est financé par la PEC, la participation à l'effort de construction. Et, et pour ça, il faut être effectivement euh, dans le giron d'Action Logement, c'est-à-dire entreprise éligible, euh, quel que soit le nombre de salariés, en fait, aussi. Et extrêmement intéressant. Il faudra qu'on fasse aussi une information là-dessus. C'est 40 000 euros. Et ce n'est pas si compliqué que ça, à monter le dossier quand on compare, par exemple, au taux aux, 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 à, au taux avec zéro. Euh, prêt à taux zéro, je vais y arriver. Euh, Guillaume, euh, vous vouliez poser euh, une question aussi sur le taux qui influence les règles du taux d'endettement On en a parlé. Donc, euh, euh, voilà, on, a on, est, on, on a tout dit. Euh, Cafi.fr, c'est le, le bon réflexe pour trouver euh, un courtier. Vous avez, vous, avez un, vous avez un maillage territorial. Je crois que vous avez combien d'agences 250 agences. Dans voilà, toute donc la vous êtes partout. Vous êtes partout on, peut, voilà, donc, euh, on peut repérer, se géolocaliser sur le site en trouvant le courtier près de chez vous. Bon réflexe avec CAFI.fr. Un grand merci à vous, Olivier Dandrevir, président de CAFI, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions très pratico-pratiques. J'espère qu'on a répondu à celles donc, dont vous vous posez pour l'acquisition de votre premier bien ou la revente éventuellement. On va retrouver effectivement euh, tous les services de courtier sur CAFI.fr. C'est le leader français d'ailleurs du courtage immobilier euh, en prêt immobilier et en rachat de crédit. Et on va passer tout de suite maintenant au conseil juridique de la NIL avec notre euh, super chroniqueuse, Roselyne Conan A tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le point juridique de l'ANIL, l'Agence Nationale pour l'Information sur le Logement.
1: Le grand rendez-vous de l'immobilier, c'est maintenant avec nos amis de l'ANIL et j'ai le plaisir d'accueillir Roselyne non. Bonjour Roselyne. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la NIL. Euh, on va faire un zoom sur le nouveau formulaire du diagnostic social et financier, le DSF. C'est une étape qui est obligatoire. Euh, alors, dans le cas de toute procédure euh, judiciaire avant l'audience qui vise à la résiliation d'un bail d'habitation pour motif d'un pays locatif. D'abord, ma chère Roselyne, qu'est-ce que c'est que le fameux DSF
10: c'est un document hein, qui est réalisé par un intervenant social ou juridique, ou les deux. Euh, qui est désigné localement par euh, le plan départemental euh, d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Euh, donc, ça sera soit effectivement un intervenant du conseil départemental, de la CAF ou une agence départementale d'information sur le logement. Alors, euh, il n'est pas nouveau, hein, ce, ce DSF. Euh, précédemment, il s'appelait « Enquête euh, financière et sociale ». Et euh, il existe, il est, il est utilisé et aujourd'hui, en fait, il est l'aboutissement d'une un, longue construction depuis 1999 et plusieurs textes réglementaires sont venus, les législatives sont venus en définir le contenu. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que on a un arrêté, euh, un arrêté du 23 août 2022 qui vient définir le modèle type de ce diagnostic, donc via un, un CERFA, donc c'est un document qui est nomenclaturé que tout le monde va pouvoir utiliser. Et euh, donc ce formulaire, euh, il est accompagné également d'une notice qui va permettre à la fois d'informer les acteurs qui vont réaliser cette, ce, ce diagnostic, de l'ensemble des démarches qui sont utiles, les dispositifs mobilisables, ainsi que l'ensemble des démarches qui vont pouvoir être effectuées avant l'audience. Pourquoi Parce que ce diagnostic, il est établi pour le juge, il lui est remis avant l'audience et il vise à éclairer la situation du locataire qui est en situation d'un pays. Euh, il a euh, alors pourquoi avoir effectivement euh, mis en place euh, ce formulaire unique c'est justement pour éviter les inégalités de traitement entre euh, les, les, les justiciables devant les, les juridictions civiles parce que en fonction de la localisation euh, on n'utilisait pas forcément le euh, même type de document et les informations qui étaient euh, contenues à l'intérieur pouvaient euh, légèrement varier. Donc, Grâce à ce nouveau texte, donc, on a donc, ce formulaire type qui est organisé en, six, en huit grandes rubriques qui vont comprendre la situation du locataire, donc son identité, son adresse, etc. Euh, la situation financière du ménage, euh, quel type de ressources a le ménage, quel, type, quel est le niveau de ses charges. Euh, la dette locative, donc euh, la nature de la dette et puis son, son montant, son origine. Les solutions d'appurement euh, de la dette. Euh, le logement actuel et les perspectives de relogement parce que potentiellement le locataire euh, n'est plus en capacité de rester dans son logement, euh, l'évaluation euh, sociale de sa situation euh, et les éléments de préparation de l'audience et puis la personne, donc le rédacteur de ce diagnostic social et financier. Alors ce qu'il faut retenir c'est que ce diagnostic, la réalisation de ce diagnostic c'est une étape obligatoire indispensable euh, qui euh, est réalisé donc avant l'audience, mais uniquement pour les procédures qui visent à résilier le bail pour cause d'impayé de loyer. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de diagnostic en cas de procédure qui était engagée sur la base d'un problème de trouble de voisinage ou euh, la résiliation de bail à la suite d'un congé délivré par le, le bailleur, par exemple, pour vendre. Donc, ce diagnostic, euh, il est... Euh, remis au juge. Alors peut-être noter qu'on euh, a une circulaire de 2017 qui prévoit bien avant ce, ce diagnostic, dès qu'il y a délivrance d'un commandement de payer, que l'on peut euh, confier effectivement la mission d'établir un, une sorte de pré-diagnostic euh, dès les premiers signes d'un payer donc confier aux antennes de prévention des expulsions. Et donc, euh, l'objectif toujours est d'anticiper et de résoudre cette problématique d'impayé le plus tôt possible. Donc, comme j'expliquais, le DSF, donc, il est remis au juge euh, qui va lui permettre d'évaluer la situation financière du locataire et puis d'apprécier s'il est en capacité euh, de... Euh, d'être en place, de, de, de pouvoir respecter un plan d'appurement de sa dette ou si euh, finalement la résiliation du bail est, est l'issue unique du, euh, qui est ouverte au juge. Donc euh, le juge va pouvoir comprendre euh, l'origine, les causes de l'impayé et puis euh, s'il est effectivement en capacité euh, de pouvoir euh, y remédier, est-ce qu'il a mobilisé les dispositifs Alors on pense au fonds de solidarité logement hein, qui peut lui permettre de euh, lui, lui avancer le montant de ses dettes. On pense à un dossier de surendettement, on pense à une demande de logement social, un dossier d'allôts, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Ce qui est important et ce qu'il faut retenir, c'est que euh, pour les bailleurs comme pour les locataires, il est important et indispensable de répondre euh, aux sollicitations pour l'établissement de ce diagnostic. Euh, chacun va pouvoir faire part de ses observations. Si le locataire, par exemple, ne répondait pas, l'intervenant qui est désigné pour l'établir le fera sur la base des éléments dont il dispose. Et les observations du bailleur seront, bien sûr, euh, portées en annexe de ce document. Et c'est important au, pour le juge de comprendre, euh, eh bien, finalement, l'ensemble le, des éléments qui vont euh, étayer ce dossier. Et je le rappelle, les agences départementales d'information sur le logement sont là pour expliquer, informer, orienter autant les locataires que les bailleurs qui sont confrontés à une situation d'impayé, donc surtout... N'hésitez pas à les mobiliser, à poser des questions. Même si on est en période, en trêve hivernale, il est toujours euh, le moment de réagir, puisque voilà, ce n'est pas au moment où euh, on peut mettre en, effectivement, en application une décision de justice et, qui prononce, par exemple, l'expulsion, qu'il faudra réagir. Il faut réagir immédiatement. Des solutions existent. N'hésitez pas à les mobiliser.
1: Merci, Roselyne. On a tout appris, effectivement, sur ce fameux DSF. Rendez-vous le mois prochain. Et maintenant, on va se retrouver pour la troisième partie de ça vous concerne avec notre ami agent immobilier. Et on parlera euh, d'immobilier euh, au sens propre. C'est Yann Kail pour Bâtiment Immobilier. A tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Ça vous concerne, troisième partie avec euh, un agent immobilier et pas des moindres, l'un des plus meilleurs agents immobiliers de France. <rire> et oui, parce qu'on vous propose chaque mois, mais oui, c'est vrai, on vous propose chaque
5: mois les meilleurs experts euh, qui sont choisis scrupuleusement par notre ami Vincent. Oui, avec euh, Yann Kyle donc, agent immobilier bonjour. à Paris. Euh, dans le 17 e bonjour Yann. Batignan Immobilier, une première question de Xavier. Il a visité une maison pour l'acheter. Le propriétaire vendeur a recouvert tous les plafonds d'une tapisserie blanche épaisse, ce qui l'empêche de vérifier l'état des plafonds, mais aussi l'état de l'installation électrique, les fils étant eux-mêmes recouverts. C'est malin ça. Hein. Et oui, mais qu'est-ce qu'on peut conseiller du coup à notre euh, acheteur, à Xavier Tout est caché. Euh, puisque tout est caché, est-ce qu'il peut demander ah, quelque ouais. chose On a la réponse dans la question. Tout ah, est, est caché, c'est-à-dire qu'effectivement, le risque.
4: C'est le fameux vice caché. Ouais. Alors, s'il y avait un agent immobilier, la recommandation immédiate, c'est évidemment de prévenir le vendeur que si on ne sait pas ce qu'il y a derrière et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un risque lié au vice caché, parce qu'il est vraiment caché. Même si euh, il est dit que les vices cachés ne sont pas garantis, sauf qu'il est caché quand même s'il est caché pour le, pour le vendeur. Mmh. Ça veut donc dire que la recommandation, c'est de prévenir le vendeur, ni écoutez, il y a un risque de vis caché, moi j'ai besoin de voir, donc il bah, faut enlever la tapisserie.
5: Donc on peut le demander comme ça. <rire>
4: même si les sur diagnostics électriques caché. permettent aussi de vérifier ouais. l'état de l'installation. Ouais. Mais il y a un vrai sujet sur le vis caché, donc il euh, faut faire attention et, et, et recommander et suggérer euh, fortement d'aller voir ce qui se passe derrière, parce qu'il peut y avoir des, ah, des, des surprises. Tu ouais. imagines,
1: euh, tu ouvres le... Tu achètes comme ça tout le plafond, t'as une galère pas possible. Mmh. Mais
4: ça arrive, moi j'ai un notaire qui vrai. me disait dernièrement que effectivement, les, les combles, dans les combles il y avait du, de la laine de verre, les fils mmh. étaient en dessous, il y avait un vrai risque de feu en plus. Mmh. Les, les fils n'étaient pas protégés, euh, mmh. donc il faut, il faut faire attention et, mmh. puis, et puis quand les vendeurs euh, se rendent compte qu'il est nécessaire d'être super transparent, parce que ça revient au mangues.
5: Ouais. Et ça peut être des questions de responsabilité Bien aussi, s'il si arrive quelque ouais. chose. Ouais. Deuxième question pour vous, Pierre. Compte acheter un appartement en copropriété, mais le diagnostic indique la présence d'amiante dans la dalle. Qu'est-ce qu'il peut faire C'est original, l'amiante dans la dalle, ouais. c'est original, c'est possible, on va dire ça. Ah oui. Oui. Ouais, jamais vu, non. Ce qui est
4: important de savoir, c'est que depuis 2005, les copropriétés, via les syndics ont l'obligation de faire ce qu'on appelle un diagnostic technique amiante dans le but d'identifier localement Localiser ouais. où est l'amiante. Donc, ça, il faut s'assurer que ça existe, parce que je ne sais pas comment il a su, mais certainement à travers ce document. Mmh. Et euh, le syndic, via euh, le, le conseil syndical, a pour responsabilité bah, de regarder surtout l'état euh, de la dégradation, s'il y en a mmh. une, et, euh, et, et calfeutrer ou, euh, ou enlever, euh, si c'est le cas. Mais il n'y a pas. Euh, dans, la, dans la dalle, à partir du moment où elle est recouverte, l'amiante, ça va. Tout va bien. L'amiante, elle est dangereuse quand elle, elle devient euh, poussière ouais. et qu'on a, qu a
5: accès. Si elle est bloquée entre, euh, dans le béton, elle ne va pas bouger. Donc faire analyser simplement qu'il n'y ait pas de risque. Ouais. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut faire bah, voilà, euh, c'est Et prendre euh... connaissance si
4: vraiment c'est le cas à travers mmh. les
5: diagnostics. Et si, si l'amiante
4: est accessible... Évidemment, euh, mmh. sensibiliser fortement, pour rester gentil, le syndic de tout de suite faire quelque chose, un coffrage, pour qu'il n'y ait plus d'accès euh, à la matière euh, amiantée. Et redites-nous ce document, donc, euh, des
5: copropriétés. DTA. Le DTA, alors, le DTA ouais. qui
4: inclut le diagnostic des parties communes amiantes.
5: Le DTA. Ah. Merci beaucoup. Et Et vous Anne, alors,
4: vous êtes
1: euh, dans l'immobilier, euh, dans le 17e arrondissement. Oui. C'est toujours le moment d'acheter, dans le 17e
4: ah oui, j'ai envie de dire oui, toujours, parce que forcément, Paris, ça reste une valeur sûre, et effectivement, les prix euh, commencent à, à se stabiliser, devenir... – Un peu plus accessible qu'avant. – peut, On peut négocier encore un peu ?– Oui, clairement, ah bah, je ne peux pas dire non. Je ne bon. peux pas dire non parce
5: qu'il <rire> bon, y a des voilà. décalages en fonction des cas qui, qui méritent discussion. – Merci Yann. – Batignolle-immobilier.com pour vous retrouver Yann Kael. Merci beaucoup, à bientôt merci, dans à le bientôt. Grand Rendez-Vous. Euh, – Merci
1: Vincent, et voilà, il est euh, euh, presque temps de nous dire au revoir, c'est bientôt la fin de ce 42e numéro, on se retrouve tout de suite après.
0: – Le Grand Rendez-Vous de l'Immobilier, Guillaume Chazoulière, Sylvain lévy Valency.
1: Et oui, c'est le moment le plus difficile parce qu'il est l'heure de nous quitter, les amis. C'était le 42e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Merci à vous, C'est toujours très nombreux à nous suivre et de plus en plus sur ce rendez-vous qui vous donne les clés pratiques pour vos projets immobiliers, mais pas que. Et on va vous retrouver le mois prochain pour un numéro, euh, Guillaume, qu'on va faire sur la rénovation énergétique. Voilà,
2: on parle de la rénovation énergétique, voir comment les aides bougent. Euh, ce à quoi vous aurez droit l'an prochain on se retrouve le mois prochain là-dessus.
1: Et bien sûr, n'hésitez pas également à proposer vos questions et à les poser sur le groupe Facebook, le Club des Proprios, qui est géré par Capital. Merci beaucoup, Guillaume. Merci aux équipes de Radio Imo et de Capital qui préparent et réalisent cette émission. Notez-le, on se retrouve le 18 novembre à 18h sur Radio Imo et Capital. On vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et à très vite.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, en partenariat avec Orpi. 1350 agences immobilières partout, rien que pour vous. À retrouver sur les sites de Radio Immo et Capital.